0: Eccoci qua, tutti pronti? Mettetevi nel letto, Ludovica, Federico, buonasera, e andiamo avanti con la nostra storia. Veloci, veloci, e poi a nanna. Allora, eravamo rimasti che Rabadash, il figlio di Tisroch, vuole invadere Narnia e cerca di convincere il, il suo padre, il re, di fare questa, questa, questa invasione di farla lui e allora il papà il re vuole, vuole sapere bene eh, cosa succede se lui non riesce a invadere Narnia figlio disse Tisrok non vedi che al momento di, per, di, di prendere la donna tu «O re Edmund, vi giochereste la vita?» «Loro sono in pochi», Rabadash rispose, «e darò ordine ai miei uomini di disarmare Edmund e legarlo ben stretto, anche se preferirei versare il suo sangue, cioè ucciderlo. In questo modo non ci sarà il il presupposto per scatenare una guerra fra Calormen e Narnia». «E se lo splendido splendente arrivasse a Caer Paravel prima di te?» Il vento è dalla mia parte, padre. Un'ultima cosa, figlio, dalle mille risorse. Mi hai mostrato come far tua la donna, ma non come impossessarci di Narnia. Padre, ti è sfuggito che se i miei uomini e io riusciremo ad attraversare Arken senza intoppi, il che sicuramente avverrà, Anvard sarà nostra per sempre? Una volta laggiù sarà come essere seduti sulla porta di Narnia. La nostra piccola guarnigione, rinforzata poco a poco, diventerà un grande esercito. Parli con ingegno e prudenza, ma come potrò ritirare la mano senza scottarmi se il piano fallisce? Cioè il re vuole capire se non riescono a invadere che cosa succede, perché lui non vuole che il regno di Narnia dichiari guerra dirai che ho agito a tua insaputa e contro il tuo volere spinto dalla violenza della passione e dall'impeto dell'età e se il re supremo dovesse chiederci di riportargli la donna Barbara sua sorella? «Stai pur certo che non lo farà, repiterà il uomo avveduto ed intelligente, e se per il capriccio di una donna questo matrimonio non è ancora avvenuto, in nessun modo vorrà privarsi del grande beneficio di allearsi alla nostra famiglia e vedere i suoi nipoti sul trono di Calormen. «Non li vedrà comunque, perché, come senza dubbio ti auguri, io vivrò in eterno», disse Tisrock con voce più impassibile che mai. Eh, «Padre, delizia dei miei occhi!» continuò il principe dopo un leggero momento di imbarazzo non è tutto farò preparare alcune lettere che sembreranno scritte dalla regina in cui dirà che è innamorata di me e non vuole assolutamente far ritorno a narnia è noto a tutti che le donne sono incostanti come piume al vento e anche se i suoi congiunti non credessero alle, alle lettere non oserebbero venire in armi a tashban per riprendersela saggio gran visir disse tisrock illuminaci con il tuo prezioso giudizio eterno tisrock rispose asciosta la forza dell'amore paterno non mi è sconosciuta e ho sentito dire spesso che i figli sono più preziosi delle gemme come rivelarti il mio giudizio dal momento che la posta in gioco è la vita di tuo figlio puoi e devi osare replicò tisrock il re perché il non farlo ti, sare- ti sarebbe ugualmente fatale. «Ogni tua parola è un ordine», mugolò il poveretto. Innanzitutto, oh magnifico, i pericoli che attendono il principe non sono così grandi come possono sembrare. Gli dèi hanno voluto negare ai barbari la luce della moderazione, come si vede dalla loro poesia, che al contrario della nostra, incentrata su massime utili e proverbi, non è altro che un lungo elenco di storie d'amore e guerra dunque nulla apparirà loro tanto nobile e ammirevole quanto la follia che ai alla parola follia il principe aveva dato al gran visir un sonoro calcione abbandona questo atteggiamento figlio mio disse tisrok e tu saggio gran visir che gli desista o no non consentire al fiume della tua eloquenza di interrompersi Nessuno è più apprezzato di colui che sopporta con tenacia e decoro i piccoli impedimenti. L'eloquenza è l'arte di, di, di parlare, quindi il re dice al, al Gran Visir, insomma, parla lo stesso anche se, tanzi, se mio figlio ti dà dei calci nel sedere. Ogni parola è un ordine, replicò il Gran Visir, spostandosi leggermente per allontanare il posteriore dai piedi del principe. Agli occhi degli abitanti di Narnia dunque nulla apparirà più degno di perdono che una simile impresa, azzardata, compiuta per amore di una donna. Stando così le cose, anche se il principe, per colmo di sfortuna, dovesse cadere nelle loro mani, verrebbe sicuramente risparmiato. Anzi, potrebbe darsi che fallito il tentativo di rapire l'oggetto d'amore, quest'ultimo, e cioè la donna, sia colpita dal coraggio e dalla cieca violenza della passione di lui, finendo per innamorarsi del principe. Parole sante, vecchio chiacchierone, disse Rabadash, mi piace quello che hai detto, anche se non capisco come in quella testaccia sia potuto nascere un'idea del genere. Le lodi dei miei padroni sono luce per i miei occhi, sentenziò il gran visir Inoltre, o oh, Tisroc, che il tuo regno sia ora e per sempre, credo possibile che, non, che con l'aiuto degli dei Anvard cada nelle mani del principe. Se questo si verifica, avremo un'arnia in pugno. Scese il silenzio. E per un lungo momento le due ragazze non osarono respirare. Tisrock fu il primo a parlare. «Vai, figlio, agisci secondo il tuo piano» ma non aspettarti aiuto né incoraggiamento da parte mia se verrai ucciso non ti vendicherò e se verrai imprigionato non ti salverò e se il sangue degli abitanti di Narnia scorrerà più copioso del previsto costringendoci a una guerra contro di loro sappi che perderai il mio favore e che tuo fratello prenderà immediatamente il tuo posto questo sia nel caso che tu fallisca o che riesca a portare a termine il progetto». «Vai ora, sii deciso, agisci con circospezione e che la fortuna sia con te. Possa la forza dell'inesorabile e invincibile Tash armare la tua spada e la tua lancia». «Ogni tua parola è un ordine», gridò Rabadash, e dopo essersi inginocchiato un istante per baciare le mani del padre, si precipitò fuori, con grande disappunto di Aravis, che ormai era completamente indolenzita, Tisrok e il gran visir rimasero nella stanza. «Oh, gran visir, sei sicuro che nessuno sia a conoscenza della riunione segreta che si è tenuta stasera?» domandò a Tisrok. Oh, «Ovvio, padrone!» rispose la hosta. «Nessuno può saperne niente!» «E' questo il motivo per cui ho proposto, e tu saggiamente hai acconsentito, di incontrarci nel Palazzo Vecchio, dove mai prima d'ora si era tenuta una riunione, e dove la servitù non ha motivo di venire». «Meglio così», fece Tisrok, «se qualcuno l'avesse saputo non avrei esitato a farlo uccidere subito». «E anche tu, prudente visir, dimentica tutto, in quanto a me cancellerò dalla mia mente i piani del principe. È partito a mia insaputa e senza il mio assenso, per non so dove, spinto dalla rabbia e dall'indomito furo, indomito furore dell'età. Quando Ambard cadrà nelle sue mani, noi dovremo essere i primi a meravigliarcene. «Ogni tua parola è un ordine», disse Aosta. «Voglio che neppure nel segreto del tuo cuore pensi a me come al più duro fra i padri». Questo è, il, è, il, è il, il re che sta parlando. Voglio che neppure nel segreto del tuo cuore pensi a me come al più duro fra, fra i padri, a colui che costringe il primogenito a un'impresa che potrebbe facilmente causarne la morte. Anche se a te, in fondo, la morte del principe non dispiacerebbe affatto. Non mentire, gran visir. So leggere di dentro. Perfettissimo Tisrok, in confronto all'amore che ti porto, puoi ben dire che io non ami il principe anche la mia vita viene dopo, come l'acqua e il sole. I tuoi sentimenti sono nobili e giusti. In confronto all'amore che nutro per la gloria e potenza del mio regno, le cose che hai nominato non sono per me di alcuna importanza. Se il principe avrà successo, la terra di Arken sarà nostra e forse di lì a poco anche Narnia. Se il mio erede fallisce, ebbene, ho altri 18 figli. Rabadash, con il suo amore sviscerato per il potere, sta diventando pericoloso. Ben cinque Tisroch sono morti prima del tempo, uccisi dai loro primogeniti. Illustrissimi principi, stanchi di aspettare il loro turno di salire al trono. È meglio che il sangue del principe si raffreddi fuori dai confini piuttosto che lasciarlo ribollire qui a Tashban. E ora, eccellente gran visir. La stanchezza provocata dall'ansia paterna vuole che il sonno mi accolga fra le sue braccia. Cioè, sono stanco e vado a dormire. Fai venire i musici nelle mie stanze, però, prima di coricarti, ritira la grazia che abbiamo concesso al cuoco. Avverto i primi sintomi di un'indigestione. Ogni tua parola è un ordine, disse il gran visir. Strisciò a quattro zampe fino alla porta, si alzò, fece un inchino e uscì. Isrok rimase sul divano in silenzio e Aravis cominciò a temere che si fosse addormentato. Infine, fra gemiti e cigolar di molle, sollevò a fatica il corpo enorme e fece segno agli schiavi di precederlo con i ceri. Uscì e la grande porta si chiuse alle sue spalle. La stanza era immersa nell'oscurità più completa ma le due ragazze tirarono finalmente un respiro di sollievo. Ecco, qui finisce il capitolo. Bene, bimbi, vi auguro buonanotte, vi do un bacio, una carezza e un abbraccio. A Ludovica, buonanotte, e a Federico, buonanotte, a domani.